0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. W dyskutowaniu o przemianach drużyn, tych dotyczących stylu gry, wyników konkretnych piłkarzy czy pomysłów stosowanych przez trenera, Najciekawsze jest poszukiwanie momentu, od którego wszystko się zaczęło. Często jest to moment zmiany szkoleniowca, jak choćby w przypadku Chelsea, albo transfer konkretnego zawodnika, czego przykładem jest rola Bruno Fernandesza w Manchesterze United. Czasem jednak nie jest tak łatwo. W tym odcinku podcastu omówię to, co dzieje się w Atletico Madryt, gdzie Diego Simeone osiąga najlepsze wyniki, odkąd zarządza tą drużyną. Wielu wskazałoby na przyjście Luisa Suareza jako moment, który okazał się przełomowy. Jednak w przypadku tej drużyny można wskazać nawet na poprzedni sezon albo na konkretny mecz, w którym szkoleniowiec zdecydował się na stałą zmianę wyjściowego systemu Atleti. Może ważniejsze jest też lato 2019 roku, gdy w Madrycie dokonano większej zmiany pokoleniowej, gdy sam transfer Joao Felixa wymagał od Simeone innego podejścia, by jego talent wyeksponować. Na pewno dla Atleti poprzedni sezon nie był udany. Dorobek punktowy był najniższy od 2012 roku. Zespół prowadzony przez Simeone jeszcze w lidze nie strzelił też tak mało goli. Wręcz można było uznać, że przegapiają swój moment, gdy Barcelona i Real przeżywają również trudniejszy okres. Dodatkowo w lidze mistrzów zostali pokonani przez RB Lipsk, co mogło zostać uznane za pewną zmianę warty w kwestii skuteczności dwóch sposobów gry, opartych przecież o fazy przejściowe. Wszystko co stało się od początku tego sezonu, co sprawiło, że obecne średnie zdobytych punktów oraz strzelonych bramek na mecz są lepsze od rozgrywek, w których Atletico sięgnęło po Mistrzostwo Hiszpanii, wymaga odpowiedniego kontekstu. Punktem wyjściowym w przypadku tej drużyny jest oczywiście Diego Simeone i jego filozofia trenerska. Mecz po meczu, dzień po dniu, trening po treningu. To składowe podejścia Argentyńczyka, ale bardziej definiujące podejście niż sam sposób funkcjonowania drużyny. Zresztą jego atleti nie jest łatwe do zdefiniowania, bo przecież powszechnie uważa się je za zespół po prostu defensywny, reaktywny. A to tylko część całości, którą sam określiłbym mianem funkcyjności atletico. Role na poszczególnych pozycjach są jasno zdefiniowane, każdy wie co ma robić, ale jest w tym także różnorodność zastosowania piłkarzy, ale też sposobów pressingu czy atakowania. Oczywiście nie jest to ekipa kompletna, ale sam Simone swoje podejście określa jako bycie kameleonem, czyli dostosowywanie się do warunków meczowych, zdobywanie bramek na różne sposoby. Tak też wyglądała jego drużyna z sezonu 2013-14, gdy zdobywała mistrzostwo Hiszpanii, jednak Simone wcześniej w w tym sezonie przyznał, że obecny zespół nie przypomina tamtego Atletico. Na pewno jest skuteczniejszy, bardziej efektywny pod bramką przeciwnika, ale też grający po prostu inaczej. I w tym względzie mamy dwa punkty odniesienia warte przeanalizowania. Pierwszym z nich jest rola napastnika, drugim system w jakim gra Atletico. Może wydawać się, że powinno być na odwrót, że w filozofii Simeone żaden zawodnik nie jest ważniejszy od systemu. To jednak nieco złudne, gdy weźmie się pod uwagę prosty fakt. Jakikolwiek system ma wyciągnąć z jednostki to co najlepsze. Pewnie bez Luisa Suareza, którego letni transfer już dziś można uznać jednym z najlepszych dokonanych latem w całej Europie styl gry Atletico by się nie zmienił, zwłaszcza że rola napastnika bywała inaczej zdefiniowana. Posiadanie w ataku Alvaro Moraty czy Diego Costy wymaga innego rodzaju grania niż z 34-letnim Urugwajczykiem. Simeone poprzedni sezon, gdy wspomniany duet stanowił o sile, czy też raczej bezsilności ataku, wspomina jako frustrujący, był to sezon niewykorzystanych szans. Czterech z pięciu najlepszych strzelców Atletico miało zresztą dorobek bramkowy niższy niż ten wynikający ze goli oczekiwanych. W tegorocznych rozgrywkach jest już na odwrót, ale wynika to z tego, jakiego rodzaju szanse stwarza Atletico. Niemal dwukrotnie wzrosła średnia liczba akcji prowadzących do sytuacji bramkowej, które były podaniami z gry. A więc Atletico lepiej rozgrywa swoje ataki. Częściej jest w stanie w ten sposób tworzyć szanse, zalicza więcej podań progresywnych niż w poprzednim sezonie. Średnie liczby podań i czasu trwania ataków bramkowych wzrosły dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego sezonu z poziomu średniego w lidze wzrosły do czołowej trójki, ustępując wyłącznie Barcelonie. Charakterystyka napastnika i jego wiek są równie ważne. Luis Suarez nie jest przecież dziewiątką, która od swoich kolegów oczekuje dośrodkowań na głowę, nawet jeśli pierwszego gola w Atletico strzelił właśnie w ten sposób. Nawet jego mniejsza mobilność nie ma takiego znaczenia. Jorge Valdano opisując Urugwajczyka twierdził, że kumulowanie energii przekłada się u Suareza na te decydujące momenty ustawienia ciała, wykonania konkretnego ruchu, zadziałania przed tym, jak obrońcy przeciwnika lub bramkarz zdążą zareagować. Obserwując trafienia Suareza z tego sezonu można dostrzec, jak często jest on zdala od akcji. Dwa ostatnie gole z Celtą Vigo są tego doskonałym przykładem. Przy pierwszym ataku w ogóle nie brał udziału, a jednak wystarczyło, że zajął odpowiednią pozycję, a następnie ustawieniem ciała obronił ją za plecami jednego ze stoperów, by wykończyć płaskie dośrodkowanie. Drugi gol jest jeszcze ciekawszy, bo w budowaniu ataku widzimy Suareza ustawionego na pozycji spalonej, kilka metrów za obrońcami. To kompletnie dezorientujące zachowanie dla stoperów, którzy nie wiedzą czy kontrolować napastnika, czy zrobić tych kilka kroków w tył, by mieć go przed sobą, czy może odwracać ciągle wzrok i patrzeć jak i kiedy on zrobi ruch, by nagle złapać linię i wyjść na prostopadłe podanie. Stąd także reakcja obrońców Celty mogła być spóźniona przy podaniu do boku, a potem już w możliwości zablokowania Suareza, gdy strzelił drugiego gola. Dużo mówi też to, że tylko przy dwóch bramkach w tym sezonie Urugwajczyk musiał poprawiać sobie piłkę przyjęciem. Simeone mówi, że Suarez jest po prostu klasyczną dziewiątką, ale to już pokazuje, że mając innego rodzaju zawodnika, musiał dostosować grę swojego zespołu. Interesujące jest jednak to, że dokonał tego z napastnikiem kupionym za 6 milionów euro u schyłku swojej kariery, gdy wcześniej wydawał setki milionów euro na snajperów wyższych, silniejszych lub po prostu dobrze utrzymujących piłkę w ataku, absorbujących uwagę obrońców walką, a nie ustawieniem. Nawet porównując statystyki Suareza z tym, jak grał w Barcelonie, widać, że znacznie rzadziej uczestniczy on w rozegraniu ataków, skupiając się właśnie na tym, by jego liczby strzałów, czy po prostu jakości szans, w jakich się znajduje, były jak najwyższe. To jednak wciąż tylko wyimek zmian, które Simeone dokonał w tym sezonie pod swoich zawodników. Warto wrócić do meczu z Cadiz na początku listopada, bo to faktyczna skrajność. Wtedy Atletico zaliczyło najwyższe aż 67% posiadanie piłki. To jeszcze po raz pierwszy wyszło ustawione z trójką środkowych obrońców. W poprzednich trzech sezonach zdarzyło się to ledwie sześciokrotnie. Teraz ten system jest wyjściowym dla drużyny Simeone, nawet jeśli trzeba go czasem zmienić. Tak jak to było w ostatnim meczu z Celtą, gdy w przerwie Argentyńczyk przestawił Atletico tak by w zasadzie odzwierciedlało ustawienie rywali i pozwalało na lepszą kontrolę zdarzeń. Warto jednak podkreślić, że ogólna charakterystyka drużyny nie zmieniła się aż tak bardzo. Janik Karasko mówił, że Atletico ma w tym sezonie więcej z gry, ale wciąż spore znaczenie mają aspekty defensywne oraz gra z kontry. Faktycznie, nawet jak spojrzy się na statystyki posiadania piłki, to w tym sezonie Atleti miało już siedmiokrotnie, przynajmniej 60% udział w grze. Jesteśmy tuż za półmetkiem rozgrywek, a przecież w ostatnich latach na przestrzeni całych sezonów zdarzało się to tylko o 2-3 mecze częściej. Na pewno, patrząc na skuteczność, ta cierpliwość nie szkodzi Atletico. Wszystko oczywiście jest kwestią zachowania odpowiedniej równowagi. Zależnie od potrzeby i stylu gry rywala, Simone wybiera trzech lub dwóch środkowych pomocników, ale sama gra pozycyjna niewiele się zmienia. Zawsze jeden z nich pozostaje przed linią obrony jako pierwsza opcja do rozegrania gdy jeden lub dwóch jego partnerów przechodzi wyżej, sprawiając, że wraz z wahadłowymi oraz napastnikami mają nawet sześciu zawodników w linii ataku. Tu trzeba podziałać trochę wyobraźnią. Efektem tak licznego zaangażowania piłkarzy atleti w ofensywę jest to że ustawienie rywala nie tylko się obniża, ale też wypłaszcza, czyli powoduje, że jest więcej możliwości gry przodem do bramki, wprowadzenia piłki podaniem lub dribblingiem bez pressingu. Dodatkowo zawodnicy Simeone ustawiają się tak, by nie być przy przeciwniku, ale na przykład między obrońcami w tzw. Tak półprzestrzeniach. Przykładowo, jeśli w takiej sytuacji środkowy obrońca skoryguje swoje ustawienie i ruszy do João Felixa, to wówczas wolną strefę wbiegnie Suarez lub Lemar, którzy staną się opcją do zagrania. Atletico w ten sposób tworzy przewagę zwłaszcza na skrzydłach, a ruchliwość Marcosa Llorente jest moim zdaniem kluczowa. On nie ma świetnych statystyk jeśli chodzi o częstotliwość kontaktów z piłką, ale dzięki temu, że ma dużą swobodę i może atakować przestrzeń z głębi pola, to często wbiega w strefę ataku bez krycia. Porównując wyłącznie jego statystyki z ostatnich sezonów, warto dostrzec, że o ile w Realu miał średnio 6 kontaktów z piłką w tercji ofensywnej, tak teraz w 90 minut ma ich 3 razy więcej. Również w porównaniu do poprzednich rozgrywek ta wartość wzrosła o około 40%. Wpatrując się w jego dokładne, kluczowe podania można dostrzec, że w zasadzie zdecydowana większość z nich to efekt zagrań z jednej konkretnej strefy pola karnego, właśnie tego korytarza czy też półprzestrzeni między środkowym a lewym obrońcą przeciwnika. Wystarczy przypomnieć sobie kilka jego asyst z obecnego sezonu, te z Walencją, Sevillą, czy Bayernem Monachium. Szukając również potwierdzenia tych różnic między obecnym Atletico a tym mistrzowskim, nie chciałem ograniczyć się wyłącznie do jednego konkretnego zawodnika. Dla mnie różnicą jest także to, że Atletico w swojej grze stało się bardziej powtarzalne, choć nie rozumiem tego przez to, że nisko broni i atakuje bezpośrednio z kontr. Oglądając ich gole, naprawdę można dostrzec spore podobieństwo w sposobie poruszania się zawodników, wymienności pozycji, ale też schematach podań. Ta powtarzalność nie musi być rozumiana jako przewidywalność, bo widać, że drużyny mają ogromny problem z zatrzymaniem kreatywnych zawodników Simeone, a także ze wspomnianą wcześniej kontrolą Luisa Suareza lub tym, jak poruszają się inni zawodnicy. W skrócie to innego rodzaju powtarzalność, niż ta dotychczas kojarzona z Atletico Simeone. On sam nie lubi porównywać swoich drużyn na przestrzeni ostatnich lat, ale my możemy to zrobić, skoro punktowo i bramkowo obecny zespół odnosi lepsze wyniki niż tamten z mistrzowskiego sezonu, a także wyróżnia się na tle całej Europy. To można zastanowić się, gdzie na tym szczycie jest faktyczne miejsce Atletico. I tu myślę, że tkwi ich siła. Oni wciąż się w tym stylu gry rozwijają. Te zmiany jeszcze się na tyle nie zakorzeniły, by można je uznać za całkowicie schematyczne i też łatwiejsze do zatrzymania, a fakt, że ostatnio Simeone potrafił w przerwie zmodyfikować ustawienie z korzyścią dla Atleti, pokazuje, jakie są ich faktyczne możliwości, a wszystko to w obliczu dosyć poważnych problemów kadrowych lidera Ligi Hiszpańskiej. Interesujące jest jeszcze to, że Atletico oszukuje modele punktów oczekiwanych. Mają ich o 13 punktów więcej niż wskazywałyby to wyliczenia portalu Understat. Dodajmy fakt, że strzelili o ponad 10 goli więcej niż wynikałoby to z modelu XG i stracili o prawie 5 mniej niż sugerowałaby to suma jakości szans stworzonych przez rywali. I już widzimy jak duża jest efektywność ekipę Argentyńczyka. Koniec końców braku tego nigdy nie można było zarzucić drużynie Simeone. O poprzednim mistrzostwie on sam mówił, że Atleti musiało zmaksymalizować swoje szanse w obliczu nawet nieznacznych przemian kryzysu w Barcelonie i Realu. Teraz jest podobnie, choć on sam wybrał nieco inną drogę do celu. Oglądając popisy Felixa, Llorente, Lemara, Korei, Carrasco czy Suareza, trudno nie odnieść wrażenia, że stało się to z korzyścią dla wszystkich, a już nie tylko fanów sztywnego 4-4-2, pełnej determinacji oraz świetnej organizacji obrony z błyskawicznymi kontrami. Może to będzie sezon, w którym zmieni się nie tylko Atletico, ale i to, jak postrzegamy warsztat trenerski Diego Simeona.